0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin-Podcast. Wir sind schon bei Episode 6, Post und Panzer. Neben mir sitzt Nils Schniederjan, unser AV-Editor.
0: Hi, ich spreche mit Ines Schwertner, unserer Chefredakteurin.
1: Und wir sitzen in dem brandneuen Studio. Ich weiß nicht, ob das Tada. jetzt schon aufgefallen ist. Es ist natürlich viel, viel schicker. Die Akustik ist besser. Ähm, besser als in den letzten zwei Episoden konnte es auch ehrlicherweise nur werden. Aber ja, wir haben uns gesteigert und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt in diesem neuen, wahnsinnigen Setup. Ja. ja. Aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen, sondern um die Inhalte. Dafür äh, werden wir hoffentlich eigentlich gehört. Und ähm, <kühm> Heute, wie gesagt, geht es um Post und Panzer, aber davor machen wir immer eine Rubrik bei Hyperpolitik, die ähm, hypermedial heißt, also etwas, was so zusammenfasst äh, Dinge, die uns begegnen, Formulierungen, bestimmte Erklärungen, Bilder, Zitate, die auf eine besondere Art und Weise zusammenfassen, warum wir in einer so hyperpolitisierten Welt leben, also alle sprechen über Politik, alle regen sich auf, aber es gibt eigentlich kaum organisierte, Politik oder sozusagen man kann Machtinteressen, vor allem die arbeitende Bevölkerung, nicht mehr ähm, ausdrücken, sondern wir leben in ganz wilden Diskursen. Was hast du mitgebracht? Jetzt?
0: Ja, ich habe uns heute was mitgebracht, das eigentlich ex negativo uns verdeutlicht, in was für einer absurden Zeit wir eigentlich leben, weil es ist, es handelt sich darum… Ich glaube, ich würde wirklich sagen, es handelt sich um die einzig vernünftige Reaktion auf das, was die letzte Generation so macht. Und das, es verdeutlicht uns sozusagen, wie verrückt eigentlich alle in ihren Reaktionen bisher waren und wie man in einer normalen Zeit, in einer nicht so hyperpolitischen Zeit vielleicht darauf reagiert hätte. Und zwar handelt es sich um ein Interview im Spiegel mit dem Künstler Gerhard Richter. Und er wurde gefragt... Was wäre, wenn im Namen des Klimas Tomatensuppe auf einem ihrer Gemälde landen würde? Und er antwortet, das wäre kein Problem. Ölgemälde sind quasi unzerstörbar wie Autolack. Anderslautende Behauptungen sind Propaganda von Konservatoren, die müssen das sagen, um ihren Job wichtiger aussehen zu lassen. Tomatensuppe auf einem meiner Bilder können sie abwischen und fertig. Und das ist einfach mal endlich, ja, ein alter Mann, der uns zeigt, ja, so entspannt kann man an diese ganze Geschichte auch einfach mal rangehen und sagen, gut, wir sind ziviler Ungehorsam, stirbt keiner bei, äh, alles gut, macht doch einfach mal. Ein das habe ich
1: tatsächlich auch, ist mir auch über den Weg gelaufen, dieses Interview.
0: Aber du wolltest wahrscheinlich, ähm, noch ich, war auf was anderes. ich war wieder etwas.
1: Ich war wieder, im Trash-Fernsehen unterwegs. Herrlich.
0: Ich war mir ja eigentlich, warte, das muss ich jetzt noch sagen, bevor du loslegst. Eigentlich war ich mir so sicher, dass wir beide das Gleiche mitbringen, nämlich den neuen Pressesprecher von unserem Verteidigungsminister, der ja beim, aus dem ARD-Hauptstadtstudio dahin wechselt und etwa eine ja. Woche vor seinem Wechsel dann den Artikel rausgebracht hat, der Macher, der Superheld, ja. Boris Pistorius ist der beste Mensch der Welt und ich habe mir so das sicher, stimmt. ich muss jetzt irgendwas anderes Absurdes nehmen, weil wir beide damit ankommen, Ja, aber nein. Das
1: stimmt, aber ich war jetzt schon so viel mit Panzern beschäftigt, ja, dass, ja. Mich, dass mich das schon gar nicht mehr bewegt hat. Sehr löblich, ja. sehr löblich. Nein. Also ich habe wieder, ich habe Fernsehen geguckt, wieder am Wochenende, nicht das... Ähm ich weiß, das, das schockiert dich dann immer am meisten, weil, wir, weil dann, ich nicht zitiere aus Zeitungen oder sowas. Aber diesmal. Du bist ja einfach ein
0: bisschen älter als ich.
1: Genau, aber ich habe fernsehen geguckt und ähm, habe dann wieder gemerkt, also es gibt, es gibt zwei Dinge, die aber im Zusammenhang miteinander stehen, die wunderschön sind. Das ist jetzt ein bisschen äh, linken intern, aber das machen wir ja auch relativ selten, weil wir beschäftigen uns ja so häufig mit ähm, Konservativen und Liberalen und so ist ja auch alles richtig. Ähm, aber so ein bisschen. Auch innerhalb der Linken gibt es ja Absurditäten, teilweise.
0: So sagt man, so, <lacht> so hört sagt man.
1: Genau, und ähm, viele sind auf ähm, Facebook. Facebook kennst du noch? Weißt du noch? Ja. Was ist? ja, ja. Genau. Also ich habe sowohl Fernsehen geguckt, als auch ich war auf Facebook. Und das Schönste, was mir untergekommen ist, ähm, aus den gesamten letzten zwei Wochen, war tatsächlich Dieter Dem, der für viele Dinge schon bekannt ist äh, in den letzten Monaten. Wer ist das denn? Dieter Dem, also… Ja, bitte für unser ja. Publikum jetzt, okay, ah, da also, kann man
0: auch wenig nicht davon ausgehen, dass, jeder, okay, dass ein also, normaler Mensch davon okay, jemals gehört hat. Also
1: Dieter Dem saß mal für Die Linke ähm, im Bundestag ähm, als Abgeordneter, hat aber sozusagen seine vorige Karriere, war als Produzent und als Songschreiber. Er hat sehr, sehr viele Hits geschrieben, unter anderem dem Hit tausendmal berührt. Ich werde ihn jetzt nicht singen, weil ihr kennt ihn alle. Es war wirklich ein Hit. Es und ist ein Hit. Es ist ein Hit, er hat jetzt im Nachhinein gesprochen, ist er politisch nicht komplett korrekt. Und darum geht es nämlich auch. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, Florian Silbereisen, <lacht> ein anderes bekanntes Urgestein ähm, aus der Schlagerwelt. Nicht der linken Szene, aber jedenfalls, er hat diesen Song performt und hat sozusagen aus Dieter Dems Song denn das Wort Indianer gecancelt, weil man das nicht mehr sagen kann. Die Tadeem, der natürlich eine ähm, woke Verschwörungstheorie dahinter ähm, wittert, hat dann geklagt und gesagt, Florian Silbereisen darf nicht mein Hit sozusagen, ich habe die Urheberrechte daran, darf nicht das Indianer daraus klagen. Es geht darum, dass man früher beim Indianer-Spielen sich schon so oft berührt hat, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. So, das Ganze, okay. worauf will ich hinaus? Der, der, der Punkt ist, ähm, dass ich fand das ich fand das so schön, weil es einfach, alle haben sich darüber aufgeregt und wieder gesagt, so, okay, was ist, wie, wie bekloppt ist das, dass man sozusagen aus diesem einen äh, aus diesem einen Wort wieder äh, so eine riesengeschichte macht. Also ich kannte wirklich viele die auf Facebook, die das geteilt haben, die darüber geredet haben und so und man merkt dann so, okay, das beschäftigt jetzt wirklich wieder viele Leute und mich beschäftigt dieser Hit auch. Ähm, aber haben wir als Linke nicht gerade andere Sachen zu diskutieren? Das habe ich mich dann natürlich auch gefragt und auch gemerkt so, ähm, also dann haben halt wieder die Gegner äh, von, von dem gesagt, dass man das alles, äh, dass das halt irgendwie ähm, quatscht. Und er hat natürlich eine, er hat einen Punkt auf der einen Seite, dass er dass seine ähm, Urheberrecht also man kann nicht einfach so einen Song äh, ändern. Und es geht natürlich da einfach um dieses politische Selbst. Der konservativste Schlagertrupp sozusagen ähm, hat eine gewisse Form von politischer Korrektheit jetzt äh, übernommen, die dann wiederum alle komplett triggert. Und äh, es geht dann wirklich nur darum, ob man das darf oder nicht darf und was daran woke ist oder nicht. Und ich fand das so äh, verrückt und zum Schmunzeln, dass ich irgendwie dachte. Ähm, da, dann werde ich dann fast schon wieder zu jemandem, der dann sagt, äh, das, ist, das ist wirklich alles irgendwelche ja, Walker-Quatsch, können wir nicht einfach, diesen, äh, können wir nicht einfach diesen, dieses Lied hören, ähm, weil es ja überhaupt nicht mehr wirklich darum geht, ähm, was das äh, politisch bedeutet oder so. Ähm, genau, also worauf ich hinaus soll, das hat mich sehr viele Tage beschäftigt, weil so viele Menschen darüber geredet haben, ähm, und ich nicht geglaubt hätte, dass ich mich jemals entweder auf die Seite von Florian Silbereisen schlagen muss oder von Dieter Dehm. Ähm ja. Okay,
0: also ich nehme daraus mit, dass yeah. du an einem schönen <lacht> Samstagmorgen einfach mal auf Facebook <lacht> rumhängst und dir anguckst, was linke Boomer so,
1: naja, genau, so weil
0: Weltgeschichte ich, ja, sagen. Soll.
1: Ja, ich glaube, es, ist, es gibt keinen tiefer liegenden Punkt, ja. sondern es ist einfach nur wirklich, dass das viele Menschen beschäftigt vor links? Ja.
0: Na, ich habe ehrlich gesagt sozusagen, für mich ist jetzt eher das Interessante, dass ich davon gar nichts mitbekommen habe. Dass ich als jemand, der schon ja eigentlich quasi sagen würde, ich kenne innerlinke Debatten, ich kenne aber auch die, ich habe das mitgekriegt mit Laila, obwohl ich keinen Schlag höre und so weiter. Ja, eigentlich kriege ich das schon mit, wenn was passiert, dass das was war, wo ich sagen würde, ja, eigentlich ja... Perfekt, eigentlich perfekt von vorne bis hinten, dass das so ein Schlagerding, da können dann noch die Boulevardmedien drauf und so. Ähm, perfekt, um richtig hochgejazzt zu werden und ich davon nichts mitbekommen habe und deswegen ich jetzt eher sagen würde, ah vielleicht sozusagen Facebook, ich wage mich mal raus mit der Behauptung, dass es auch eher ein anachronistisches soziales Medium ist und das quasi schon… Ja, wir vielleicht, dass uns nur sowas ein bisschen langweilt mittlerweile und viele das auch ein bisschen langweilt. Ja, aber es ist,
1: wirklich, ist, glaube ich, wirklich ein Generationen-Ding. Ja. Also es war auch ein bisschen auf Twitter, nicht so sehr, aber man merkt daran wirklich und das, also das spürt man, glaube ich, schon, dass es das so ein bisschen zeitversetzt ja sowieso immer alles mhm. ist und dass es, ähm, ja, für viele, glaube ich, was bedeutet, ähm, und nicht, dass dann, also einfach normale Menschen kennen dieses Lied und dann man sagt, das kann auch wohl nicht wahr sein und so weiter, was für eine Frechheit und bla, das ist so kulturgut und man merkt, es ist einfach eine ganz andere Welt, ähm, wo es einfach um was anderes geht. Und es, äh, ja. Okay, das war nicht das.
0: Aber gab es jetzt schon ein Urteil oder hat er nur die Klage <lacht> eingereicht?
1: Ähm, das habe ich dann nicht mehr weiter verfolgt.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Das interessiert dir ja ja, 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 genau, ne? die Anti-Woke.
0: Ja, nein, äh, Sondern
1: einfach nur so, ja, es, ist, es könnte ja. in der Gala stehen. Und das äh, ja. so weit dringt dieser Kulturkampf. Also der Punkt ist eigentlich, der das, Kulturkampf dringt wirklich in die, ja, in die, ja, ja, in in die Sphären, blödesten Sphären, wo, ja. mit denen man nicht rechnet.
0: Ja, und die eigentlich sozusagen ja. sich immer so apolitisch geben, wie man sich nur apolitisch geben genau. kann. Aber dann eben
1: doch nicht. Ja. Also selbst im Musikantenstahl.
0: Ja, das ist das ist grundsätzlich ein guter Punkt, würde ich sagen. <lacht> aber Facebook, also über Facebook kriegst du mich als Brücke okay. nicht. So, wir ja. kommen aber jetzt ja, mal zu jetzt ernsthaften wir wirklich, Themen. Nein, nein, wirklich, ja,
1: das jetzt wirklich. Ich werde später
0: ähm, noch was zu materiellen Kämpfen erzählen, zur Streikwelle in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Aber bevor wir dahin kommen, willst du, Ines, uns noch was zu dieser ewig, ewig langen Panzerdebatte erzählen?
1: Ja, also genau, von wollen kann, glaube ich, erstmal keine Rede sein. Es ist, glaube ich, eine dieser Sachen, wo wir auch in der Vorbereitung gemerkt haben, oder andersrum, es ist so ein Thema, wo ich finde, ähm, man eigentlich sagen könnte, wenn man nicht so viel Ahnung hat, muss man nicht drüber reden. Man muss nicht über alles sprechen und auch ein bisschen demütig sein. Und ich denke mir dann immer, okay, Außenpolitik, Krieg, das sind so ähm, Themen, wo... Ich finde, man muss so sensibel damit umgehen und so viel darüber wissen, um sich wirklich eine Meinung zu bilden, um sich ein Urteil zu bilden ähm, und wäre da immer vorsichtiger. Aber es gibt trotzdem wie jetzt in, in diesem Moment, ähm, wo gerade entschieden wurde, dass äh, Deutschland auch Leopardpanzer liefert. Das heißt tatsächlich auch äh, Angriffswaffen oder zumindest also Panzer, die auch für einen Gegenangriff. Ähm, also genau, weil das wirklich nochmal eine krasse Änderung ist, also wirklich auch ein, ein Dammbuch in der deutschen Außenpolitik, wo ich das Gefühl habe, man muss allein deshalb drüber sprechen, also auch wir hier. Und dann habe ich mich aber eben auch gefragt, okay, anstatt jetzt darüber zu reden und zu rekapitulieren, was wurde genau wann gesagt von Olaf Scholz oder wie ist das zu bewerten, wenn jetzt 14 Kampfpanzer geschickt werden, bringt das überhaupt was, da sehe ich mich nicht in der Lage, darüber zu sprechen, weil das etwas ist, was finde ich, ein sehr einerseits fundiertes Wissen ähm, so schon benötigt, was aber schon teilweise ein Problem, also was genau das Problem ist, man fühlt sich nicht in der Lage, darüber zu sprechen, weil das so wie ein hochkomplexes Thema, wozu, egal wie viel, also ich habe jetzt viel, alles Mögliche dazu gelesen und angeguckt und fühle mich immer noch nicht in der Lage, dazu zu sprechen, was, glaube ich, schon auf einen Teil des Problems eben verweist, dass man relativ verwirrt ist von dem Diskurs. Und das ist, glaube ich, also ich würde jetzt eher darüber sprechen, was passierte in diesem Diskurs, ähm, warum war der so wirr, also wirklich so ganz gegenteilige Stimmen, die dann kommen ähm, und warum gibt es da so eine merkwürdige Kommunikation auch sowohl von der Bundesregierung, von ähm, Olaf Scholz im Speziellen und was macht das eigentlich mit äh, … Mit den Menschen sozusagen, wenn ich jetzt als normale Zuschauerin oder Leserin vielleicht ähm, das Ganze betrachte, wie kann ich mir dazu eine Meinung bilden? Also mehr über diese hyperpolitisierte Welt sprechen und über diesen Diskurs als über die Panzerlieferung selbst. Also jetzt in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist sowas, was ähm, wirklich schwer fällt. also weil ist auch schwer, ist sowieso von links dazu eine kluge Positionierung zu finden und gleichzeitig wir, glaube ich, in diesem Podcast eher die Aufgabe haben, zu erklären, was ist in diesem Diskurs ähm, schiefgelaufen, könnte man sagen, oder wie krass ist es eigentlich, dass jemand wie Olaf Scholz innerhalb weniger Tage von … Alle haben gesagt, er ist zögernd und zaudernd. Ähm, er packt es alles nicht. Wir haben eigentlich eine Führungsrolle und warum können wir die nicht nehmen? Alle haben sich plötzlich geschämt für Deutschland. Wie kann das sein? Und jetzt plötzlich ähm, hat er diesen Kuh gelandet. Also ähm, kann sagen, wir haben uns abgestimmt und. Ähm, Jetzt plötzlich wird er nicht von den gleichen Leuten, aber zumindest von der anderen Seite gefeiert, als jetzt haben wir das gemacht und jetzt können wir diesen Führungsanspruch ähm, tatsächlich auch einhalten. Und ich glaube, innerhalb dieser Spannung, wie kann es sein, dass in, innerhalb von wenigen Tagen erstens so eine drastische Entscheidung fällt, ohne dass es dazu irgendeine Form von politischer Meinungsbildung gibt, meiner Meinung nach, und gleichzeitig so lautstarke Kommentatoren, die eigentlich... Äh, kaum eine Ahnung haben, also wo ich mir gar nicht trauen würde, glaube ich, so lautstark ähm, darüber zu sprechen. Das ist das eine. Und der andere Punkt, der, glaube ich, auch sehr, sehr klar wurde jetzt in dieser Panzerdebatte, ist, was für eine Rolle ähm, der Expertinnen- und Expertenstatus einnimmt. In, ähm, nicht nur dieser Debatte, aber ich finde, hier war es jetzt besonders deutlich, also ähm, das sind, glaub, das sind die beiden Punkte, die ich daraus äh, herausnehmen würde. Und ich sage das so als Intro, weil es für mich wirklich schwer wäre, überhaupt diese Quintessenz daraus, ähm, daraus zu filtern, weil ich eben auch wirklich überfordert war von dieser Debatte. Also ich glaube, das ist ein, so ein ähm, Punkt, den man dazu festhalten kann. Und heute eben, also wir nehmen das jetzt ja, ähm, heute an diesem Mittwoch auf, gab es dazu eine Regierungserklärung. Also das ist eigentlich das erste Mal, zu der Debatte, dass Olaf Scholz überhaupt offen kommuniziert dazu. Also, dass er sich dem Parlament stellen musste, weil er eben musste. Also, das ist ein sehr typisches ähm, Merkmal, finde ich. Äh, jetzt seit Scholz äh, Kanzlerschaft, das kann man eigentlich sagen, war bisher in allen Krisenmomenten so, dass er immer dann reagiert, wenn er muss. Also, immer dann auch was sagt, wenn er muss und selbst dann auch nicht, nicht wirklich viel sagt. Also, er hat immer andere sprechen lassen, jetzt zum Beispiel seinen neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, deswegen kommen wir sowieso nochmal drauf. Das fiel natürlich zusammen, dass dieses Verteidigungsministerium neu besetzt werden musste vor wenigen Tagen und auch da wunderte man sich, dass der Bundeskanzler so lange gewartet hat, jemand neuen zu benennen und der muss jetzt halt gleich in die Bresche springen und dieses erklären, weil natürlich schon klar war, okay, der Krieg geht jetzt fast seit einem Jahr und man hätte ja schon mal vorher prüfen können, haben wir eigentlich fähige Panzer und wenn ja, wie viele? Und dann wurde gesagt, wir müssen jetzt aber erstmal gucken, wie viele man überhaupt liefern könne und so weiter. Und man kann sich natürlich schon wundern und fangen, warum ist das nicht vorher passiert? Und darauf antwortet halt keiner. Also es gibt einfach zu dieser Frage oder zu diesem Moment von ähm, zwei Tage, nachdem der Krieg losgeht, werden... 100 Milliarden Euro freigemacht in einem Sondervermögen. Und in den letzten zehn Monaten ist da eigentlich kaum was passiert und es wurde kaum gesagt, was man dazu tut. Und jetzt wird das halt wieder innerhalb kürzester Zeit entschieden. Das heißt ja nicht, dass dazwischen nichts passiert ist, aber es wurde eben nicht kommuniziert. Und dieses Nicht-Kommunizieren äh, des Kanzlers lässt halt viel, viel mehr Raum, politischen Raum für dieses Graune, nenne ich das mal. Also wirklich so eine Kakophonie von allen Seiten, von ich würde sagen, immer relativ stark von den einen, und das ist so eine, deswegen macht das auch so einen Raum frei für so eine Moralisierung der Debatte, weil halt dadurch, dass kaum die politischen Argumente oder auch die Fakten klar sind, wie ist jetzt eigentlich die Bundeswehr ausgestattet und so weiter, lässt das halt sehr, sehr viel Raum für Spekulation, sowieso auch, und eben für dieses starke Moralisieren, also was müsste Deutschland eigentlich tun, wenn es niemand sagt, was wir aus welchen Gründen tun oder lassen. Können die einen im Namen des Friedens oder im Namen der äh, Hilfe für die Ukraine sagen, wir müssen jetzt sofort Waffen liefern und möglichst viel, um diesen Krieg zu beenden. Das sind die einen, die sich auf diese, also sehr, sehr stark mit moralischen Argumenten kommen und sagen, wir müssen jetzt ähm, mehr Opfer ähm, verhindern, dadurch, dass wir ganz, ganz schnell diesen Krieg beenden durch ganz viele Waffen. Oder man kann auch, mit der gleichen Begründung oder mit dem gleichen, mit, dem, mit dem gleichen Grund für Frieden und Rettung der Ukraine sagen, auf gar keinen Fall dürfen wir das tun, weil wir müssen sofort in Friedensverhandlungen gehen. Und man weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, welches Szenario realistischer wäre, weil man die Anhaltspunkte nicht hat, weil man weder weiß, was sind die Intentionen von Putin, weil man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß oder die meisten, die es kommentieren, wissen eigentlich ganz genau, was ist jetzt die militärische Stärke Russlands oder der Ukraine tatsächlich, wie viel kann man... Ähm, wie viel braucht man da tatsächlich? Also wer hat wirklich dieses militärische Wissen? Es ist eben sehr viel Unwissenheit, Uninformiertheit und Überideologisierung, ähm, War jetzt gerade in einem äh, Zeitartikel, der ganz gut war, der sehr äh, nüchtern war, als einer der wenigen Nüchterne, also mein Eindruck war, der Diskurs war sehr aufgerieben äh, in diesem, der deutsche Führungsanspruch einerseits muss es sein und ähm, andererseits eben, wir müssen komplett äh, sozusagen, wir müssen es auf jeden Fall tun oder gar nicht. Also es gab kaum Abwägungen dazwischen. Und dann gibt es die andere Seite der Medaille in dem Diskurs, ähm, den ich so nennen würde, die Expertokratie, also das Expertentum. Und das ist auch nicht neu, also weder in dieser Panzerdebatte noch jetzt in, dem, ähm, in der Kriegsdebatte, sondern finde ich etwas, was man auch schon während der Pandemie sehr stark hatte und eigentlich auch äh, in der Klimadebatte, dass man, in TV-Sendungen oder auch sonst in Interviews Experten befragt und dann sozusagen diese Expertenmeinung, was auch immer der, der Expertenstatus wäre, was den dann ausmacht, ähm, als, als Fakten darlegt und sagt, das ist jetzt sozusagen die neutrale Instanz, die uns sagen kann, so oder so müsste es sein. Das Problem tritt eben dann auf, wenn du eine Runde voller Expertinnen und Experten hast, die sich zum Beispiel widersprechen und für Zuschauer überhaupt gar nicht mehr klar ist, okay, also der eine sagt jetzt, ein Atomkrieg ist überhaupt nicht wahrscheinlich, es wird auf gar keinen Fall passieren und in der gleichen Runde sitzt jemand, der dann sagt so, naja, das können wir aber nicht ausschließen und Putin ist einfach verrückt, der kann einfach auf den Knopf drücken. Wo halt dann schwierig ist, weil man kaum unterscheiden kann, okay, welche Experten ähm, sprechen von welchem Standpunkt aus, weil überhaupt nicht klar wird, wer spricht auch mit welchem Interesse, mit welchem Standpunkt, weil überhaupt nicht darüber gesprochen wird oder eine Abwägung getroffen wird, was sind moralische Argumente, was sind politische Interessen, was sind wirtschaftliche Interessen. Also ich würde sagen, hinter diesem moralischen Filter oder auch hinter diesem sozusagen experten faktenfilter gibt es kaum politische Positionierung. Also man kann relativ selten, wird einem klar, woher die Leute sprechen. Und man kann das jetzt ähm, beispielhaft an dieser äh, Panzerdebatte, habe ich mir die Anne-Will-Sendung angeguckt, ähm, wo man das, glaube ich, ganz gut ähm, zeigen kann. Nämlich da, ich muss hier meinem ganzen, äh, meinem ganzen Zettelgewirr hier, hin, <lacht> wir haben ja heute sehr viele Zettel ausgedruckt. Ähm, genau, bei der anne will sendung die war jetzt äh, am Sonntag, das war noch vor der Entscheidung der Panzerlieferung, aber da war eben schon irgendwie relativ klar eigentlich, es würde wahrscheinlich kommen, aber die Debatte lief eben heiß. Und ähm, in dieser Sendung, das war wirklich das, äh, das Interessante, waren im Prinzip alle, die da waren, dafür. Also es gab eigentlich keine Gegenmeinung und es gab eben auch keine sozusagen Position, die das genauer abgewogen hätte, sondern man hatte als die zwei politischen Vertreter, einmal Lars Klingbeil als SPD-Vorsitzenden, der halt ähm, das weiß man natürlich auch einem eigentlich so nicht, aber der da halt sitzt als jemand, der sehr nah an der Rüstungslobby ist, der auch fast Verteidigungsminister ähm, hätte werden können in dieser Position, der sozusagen in diesem Flügel von der SPD schon immer sehr, sehr stark sowieso auch für mehr Aufrüstung ist und so weiter. Das heißt, da sitzt jemand, der ist sowieso eigentlich tendenziell dafür pro, hat aber diesen zögerlichen Kurs von, von Olaf Scholz auch. Schon mit artikuliert, aber man weiß eigentlich, er gehört bei der SPD zu denen, die das sehr unterstützen. Ähm, dann Roderich Kiesewetter von der CDU, der das sowieso unterstützt, der, der ist dann also war früher auch in der Bundeswehr und der war sowieso total dafür. Ähm, Sönke Neitzel, der Professor für Militärgeschichte ist, ähm, der der einzige Professor für Militärgeschichte offenbar ist in Deutschland, habe ich dann auch gelernt, ähm, der auch sehr dafür war, der sehr... Offensichtlich äh, um Anerkennung rang bei der SPD, bei Olaf Scholz, also der wirklich so einer dieser Wissenschaftler war, der eigentlich ganz gerne auf dem äh, Schoß sitzt äh, der Politik und Nicole Deitelhoff, Friedens- und Konfliktforscherin, ähm, die beiden halt als, als sozusagen der wissenschaftliche Part und man hatte sozusagen in, nu, mit Nuancen Unterschied eigentlich exakt die gleiche Position in dieser gesamten Sendung über eine Stunde lang. Ähm, und dann gibt es halt so ein Rätsel, was dann ganz oft in solchen Sendungen aufkommt, ist nämlich, dass gleichzeitig eine Umfrage gezeigt wird zwischen ähm, vom Deutschlandtrend, wo gesagt wird, okay, eigentlich ist die Bevölkerung ziemlich gespalten. Also 46 Prozent sind für Panzerlieferung, 43 Prozent ähm, sind dagegen. Und man das überhaupt nicht zusammengebracht hat mit dieser Expertenmeinung oder mit dieser politischen Meinung in der Sendung. Und so konnte sich das halt auch niemand wirklich erklären oder es ging auch gar nicht darum, was jetzt die Menschen denken oder warum sie es denken, dass man wirklich den Konflikt erklärt. Sondern diese Sendung war eigentlich symptomatisch und ein gutes Beispiel dafür, dass die, schon, die vier schon alle wussten, dass es sowieso passiert, dass es diese Panzerlieferung geben würde. Und sie haben im Prinzip nur noch ausgetauscht ähm, Deutschland befindet sich schon auf diesem Pfad, sagt zum Beispiel Nicole Deitelhoff. Und der Sönke äh, Neitzel, dieser ähm, Professor, hat etwas gesagt, was wirklich besonders interessant ist eigentlich, weil er gesagt hat, naja, die Umfragen der die Bevölkerung wird sich schon an das Ergebnis gewöhnen. Also sie wird also die Umfragen werden sich schon anpassen an das Ergebnis, sobald die Menschen mehr darüber wissen. Und dann wurde viel darüber gesprochen, dass eben der Kommunikationsstil so schlecht sei. Also es ging auch überhaupt gar nicht mehr so sehr darum was bringen jetzt diese Panzer oder nicht, sondern einfach ähm, sehr stark darum, es, die Politik trifft eine Entscheidung, es wird irgendeine Entscheidung getroffen, das macht Olaf Scholz, keiner von uns weiß, wie das zustande kommt. Ähm, dann gibt es diesen, diesen Gap, diese Entfremdung äh, zu der Bevölkerungsmeinung, Die es gibt keinen politischen Willensbildungsprozess dazwischen, sondern es gibt einfach nur eine gewisse Unzufriedenheit, die man aber auch gar nicht ja adressiert oder wahrscheinlich Ängste, man weiß jetzt auch gar nicht, was denken eigentlich diese 43 Prozent der Leute, die werden wiederum politisch nur repräsentiert von einerseits äh, der Linken oder andererseits der AfD. Das war dann heute in der Aktuellen Stunde sehr, sehr deutlich, ähm, dass eigentlich nur die beiden äh, Oppositionsparteien da sehr, sehr stark dagegen waren und sonst dieser riesige Block tatsächlich ja ähm, von Ampelregierung und CDU eben sehr, sehr stark dafür sind. Also es ist so eine Situation, wo man wirklich sieht, eigentlich ist die Bevölkerung gespalten, aber es gibt in der politischen Repräsentation, gibt es rechts und links, die das sozusagen abholen. Und es gibt eigentlich keine dieser Experten oder ne, Wissenschaftler, also Meinungen, die auch mit einer gewissen Souveränität dann in den Medien auftreten. Und ich glaube, das ist so, das zeigt viel mehr jetzt als ähm, dieses konkrete um wie viele Panzer geht es und so weiter, was können wir darüber lernen, sondern zeigt eigentlich viel, viel mehr tatsächlich, wie das zustande kommt, dass ganz viele aufgeregte Kommentatoren dazu was sagen, dass es diesen Wirbel darum gibt und alle beschäftigen sich damit und alle haben ja auch irgendeine Meinung dazu, weil es ja auch so wichtig ist, also weil es ja auch entscheidend ist. Aber es gibt, es findet eigentlich keine Aufklärung darüber statt und viel mehr finde ich keine politische Willensbildung eben. Also es gibt keinen Prozess, in dem klar gemacht würde, worum geht es, welche Szenarien gibt es, welche Gründe und Interessen haben die einen oder die anderen, was haben die, die Staaten, was die Rüstungskonzerne. Also es, dahinter stecken ja eigentlich total viele, eine sehr komplexe Interessenslage. Und es ist nicht so, dass man es nicht verstehen könnte, aber es gibt eigentlich von Regierungsseite, glaube ich, kein Interesse daran wiederum, dass das erklärt wird sondern dass so wenig wie möglich gesagt wird. Dieser Regierungsstil setzt sich einfach durch. Das ist sozusagen, ja, man könnte sagen, das Postpolitische da dran. Also so ähm, dieses typische, wir lassen jetzt Experten regieren und wir verlassen uns auf diese Expertenmeinung. Das ist eigentlich eher so eine Form von ähm, Postpolitik. Also eher dieses, ähm, wir, wir behandeln das gar nicht als politische Frage, sondern als Frage, die wir rein als Verwaltungsakt hinter uns lassen können. Das ist so der typische, Olaf Scholz, Angela Merkel, Regierungsstil, äh, den er weiterträgt. Und gleichzeitig eben als medialer Diskurs, würde ich sagen, war das sehr, sehr hyperpolitisch eben in dem Sinne, dass ganz viele gegenteilige, laute Meinungen ähm, geteilt wurden und aber tatsächlich dieses ja, Interesse von der Bevölkerung überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und es gab auch keine Möglichkeit, das zu artikulieren. Zumindest habe ich das nirgendwo außerhalb dieser um, Umfrage mitbekommen und insofern ist glaube ich ähm, ja ist das ein sehr gutes Beispiel dafür wie ein, wie dieses, diese Expertenmeinung etwas ähm, einen Diskurs äh, sozusagen prägt und der aber ent, also auf eine merkwürdige Art sehr politisch ist oder politisieren und dann gleichzeitig aber nichts mit politischen ähm, mit einer mit einer ja, Willensbildung zu tun hat ist das kann man das so sagen? Ist das irgendwie klar geworden? Das ist ja, wirklich ja. sehr schwierig.
0: Nee, ich glaube, dass du da einen sehr guten Punkt grundsätzlich triffst. Ich glaube, wir müssen nochmal so ein bisschen vielleicht quasi auseinanderhalten: Ist das Problem jetzt, sind das Problem die vielen Experten mit unterschiedlichen Meinungen oder sind das Problem die Experten, die alle gleicher Meinung sind bei Anne Will sitzen? Weil das sind glaube ich, zwei Phänomene, die gleichzeitig stattfinden. Und ich, ich würde auch, wenn wir jetzt versuchen, das mit den Begriffen zu fassen, die wir hier immer wieder stark machen, nämlich Post- und Hyperpolitik, was ich glaube, was durchaus produktiv ist, scheint es ja doch so ein bisschen so zu sein, dass Anne-Will als Sendung, die ja jetzt auch zu Ende gehen wird und er noch aus vergangener Zeit sozusagen ein Konzept mitbringt von Debattenkultur und so, dass die sich tatsächlich da sobald es um so einen klaren politischen Fall geht, wie diese Panzerlieferung, ähm, zurückzieht, auf, dieses Post, auf diese postpolitische Art, über Dinge zu sprechen, die man seit der Merkel-Ära eben einfach hat und kennt und in der man sich dann irgendwie wohlfühlt und in der es auch nicht zu ähm, größeren Konflikten zu kommen braucht, sondern in dem irgendwie alle einfach so ein bisschen... Ja, in Nuancen sich nur unterscheiden, aber eigentlich überlässt man das mal den ähm, Experten. Und ich glaube, dass viele andere Medien und gerade auch private Medien mittlerweile eher auf diesen hyperpolitischen Diskurs aufgesprungen sind und wir da eben sehen, wie eine tatsächlich... Ähm, wie sich das jetzt überträgt von rein kulturellen und kulturpolitischen Fragen irgendwie ähm, hin zu einer so materiellen Frage, wie schicken wir diese Panzer, mit denen Menschen abgeschlachtet werden und dass das, dass wir da einfach diese Form dann sehen, der extremen, Polarisierung auf zwei extremen Positionen, die sich dann gegenseitig ähm, nur noch Absurdes vorwerfen, die sich auch gegenseitig, ähm, die kein Interesse jeweils daran haben, die andere Seite zu verstehen und bei dem, und ich glaube, das ist quasi der Punkt, auch die Medien kein Interesse daran haben, die beiden Seiten irgendwie in irgendwie vermittelnd ähm, auf was Vernünftiges zu bringen, sondern die sich gerade eher darauf konzentrieren, wo wird's freaky, wo wird's total absurd. Ähm, wir lieben sozusagen, wir Medien lieben dann Melnik, wenn der direkt noch nach den ähm, Kampfjets äh, ruft und wir lieben dann irgendwelche SPD-Leute, die alles furchtbar finden, was irgendwie ähm, dahin geht, aber wir versuchen überhaupt nicht einfach eine vernünftige Position zu dieser ganzen Sache zu artikulieren, zu verstärken und zum Beispiel, ich glaube, zentral ist halt, dass ich sagen würde, dieses zögerliche Verhalten von Scholz, bei dem quasi die fehlende Kommunikation ihm, glaube ich, eher schadet, weil gerade dieses Zögerliche, glaube ich, sehr gut ankommen würde in der Bevölkerung und weite Teile der Bevölkerung gerade das dann auch schätzen und das als eigentlich zentral wichtiges Moment sehen bei so einer Entscheidung, ähm, dass die Position diejenige ist, die am stärksten angegriffen wurde, die sozusagen am krassesten totgeredet wurde von den vielen, vielen Journalisten und Journalistinnen, die dann über den zaudernden, zögernden, im Westen isolierten Kanzler geschrieben oh. haben und so. Ähm, und ich ihm da unterstellen würde, dass er eigentlich relativ vernünftig sozusagen ähm, gehandelt hat. Also nicht, dass ich jetzt inhaltlich das sozusagen bewerten könnte an diesem Punkt. Dafür habe ich jetzt auch nicht die Expertise oder irgendwas, was es angeht, oder den Überblick über so einen Konflikt. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass er da jetzt nicht irrational und pathologisch handelt, wie das eben ihm vorgeworfen wurde von Journalisten, die überhaupt nicht verstehen konnten, wie jemand denn so eine Position auch nur haben könnte. Und das ist, glaube ich, Quasi das sind jetzt diese beiden Seiten mhm. der Debatte, die wir ähm, gleichzeitig sehen und da erkennen wir quasi so einen Übergang mhm. und mir graust es irgendwie dann doch eher vor dieser hyperpolitischen Debatte ja. und so, so ein bisschen sehnt man sich ja doch nach dem langweiligen Anne-Will-Talk, ähm, vor dem man dann einfach einschlafen kann.
1: Ja, also ich, ich stimme dir total zu, was den Übergang angeht, das illustriert das tatsächlich ähm, sehr, sehr gut. Uh, und ja, also wahrscheinlich, man, man sehnt sich daran, aber ich habe dann eben schon nochmal und ich habe einfach schon das länger nicht mehr geguckt und habe dann auch gemerkt, so okay, das ist wirklich, wenn man nichts weiß, über woher die Leute eben äh, kommen, vielleicht man würde gar nicht hinterfragen, ob es jetzt da noch eine andere Position zu gibt, also das ist, ähm, das fand ich tatsächlich überraschend einfach, dass das Format noch so funktioniert und dass es eben auch kaum kritische ja kritische Nachfragen dazu gibt. Also weder Lars Klingmann wurde gefragt, ja, aber gibt es nicht in der SPD noch andere Stimmen vielleicht? Also da gibt es doch auch irgendwie noch ähm, Stimmen, die eigentlich sagen, ähm, lieber nicht und wie kommt das zustande? Also tatsächlich über diese Hintergründe, man muss sagen, für mich auch überraschend, dass über die Interessen zum Beispiel von Rüstungskonzernen, warum ist das nicht auch interessant für die USA und Deutschland überhaupt dann ähm, etwas zu liefern, um dann wieder mehr produzieren zu können, weil das ja tatsächlich auch mehr anheizt. Sowas steht dann eher in der NZZ, was man jetzt überhaupt nicht erwarten würde, was ein eher rechtskonservatives Blatt ist, woran man aber irgendwie sieht, so man müsste, um so ein vollumfängliches Bild zu haben, sich aus ganz, aus ganz, ganz vielen Blättern und Sendungen alles zusammenklamüsern, was man ja überhaupt nicht schaffen kann, um sich da so ein, so ein Bild zu machen. Ähm, und das, das ist jetzt keine Medienkritik im Sinne von, da muss jetzt eigentlich das vollumfängliche Bild geliefert werden, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt das grundsätzliche Interesse eigentlich nicht mehr, dass das überhaupt stattfindet, sondern es gibt das eine irgendwie das Abbildend und dafür irgendwelche Experten zusammenzusuchen ähm, oder wie du sagst, tatsächlich diese krassen Gegenmeinungen, äh, Gegeneinander zu stellen und das dann sozusagen künstlich etwas auch krasser zu machen, ähm, als es dann am Ende ist und was ja am Ende auch überhaupt wirklich nicht mehr ähm, der Lage gerechtfertigt wird. Also, weil es wirklich einfach, glaube ich, Menschen gibt, die haben dann Angst vor einem Atomkrieg und die werden ja nicht, die, die kriegen nicht die Frage beantwortet, wie es dazu kommen kann, unter welchen Umständen oder nicht, ähm, sondern denken dann halt, und das ist, glaube ich, die, die dann die Gefahr, die daraus entsteht, dass auch kluge Leute denken, ja okay, aber ich werde hier nur verarscht von den Medien, weil die bringen mir überhaupt nicht die Informationen, ähm, die ich brauche, und dass daher kommt dann diese Kritik auch, ähm, die dann ins Verschwörungstheoretische eben tendiert, weil man nicht das Gefühl hat, man wird hier, man wird hier tatsächlich verarscht und das ist ja der Prozess, der jetzt viel viel länger schon ähm, geht, dass man sagt, wir haben jetzt hier keine ähm, freie Meinungsäußerung oder wir haben jetzt hier keine freien Medien, weil hier wird ja ähm, hier, hier werden ja bestimmte Positionen ausgeblendet.
0: Ich glaube, als letzten Punkt würde ich nur noch hinzufügen, dass ich, ich will nochmal dafür argumentieren, dass dieses postpolitische, was wir bei Anne Will sehen, eher ähm, der Vergangenheit angehört, weil ich noch mir die ganze Zeit im Kopf so ein bisschen rumschwebt, dass ähm, Olaf Müller ist Philosoph in ähm, Berlin und Philosophieprofessor, aber hat relativ gute Kontakte auch zum Militär und ähm, der hat letztens ein Buch geschrieben, Pazifismus ähm, bei Reklam, ein kleines Heft, wo er das nochmal verteidigt und sagt, gerade in so einer Situation wie jetzt, da muss sich der Pazifismus eigentlich ähm, quasi zeigen, dass er auch die Kraft hat, so einer Situation standzuhalten. Und mir geht es gar nicht um den Inhalt, aber was er für einen interessanten Punkt immer wieder macht in Interviews, ist zu sagen, ihn wundert es so sehr, weil er viele Militärexperten auch kennt, die wirklich quasi sich ihr Leben lang nur mit solchen Konfliktfällen beschäftigen und die sind alle viel, viel vorsichtiger als all die Journalisten und als das in den Medien rüberkommt. Also die sagen alle, ja, es gibt diese große Gefahr der Eskalation. Man muss sehr, sehr vorsichtig einfach sein, wie man sich da jetzt rantastet selbst wenn man, was die meisten dann sagen, natürlich die Ukraine unterstützen will in diesem Kampf und man sie quasi so gut es geht unterstützen will, aber dass diese Gefahr einer Eskalation einfach real ist und die so viel vorsichtiger sind und sich selber so stark wundern, wie medial das überhaupt nicht vorkommt eigentlich, diese Vorsicht bei den Experten und Expertinnen. Und ich glaube nur, ich will jetzt damit nur nochmal begründen, ja, dieses, die, dieses Zurückziehen auf die Meinung von Experten das ist sozusagen, gehört eher der Vergangenheit an, weil wir jetzt eher so eine Situation haben, wo die selbst so ein bisschen außen vor stehen bei diesem Diskurs und sich denken, warum fragt uns denn jetzt nicht mal einer? Es gibt natürlich die paar Leute, gerade Leute, die nicht mehr aktiv beim Militär sind, die dann ständig irgendwo ähm, angerufen werden, weil die irgendwie Zeit haben oder weiß ich nicht, ne? oder die Leute Kontakte haben zu denen aus den Medien. Ähm, genau, aber ich glaube, deswegen, wir werden in Zukunft Eher immer stärker noch dieses ohne Wissen, also dass man dass man dann eher Frau Strack-Zimmermann von der FDP anruft und die nochmal ihre Meinung ins Mikro blöken lässt, ähm, als dass man Leute irgendwie sprechen lassen würde, die Ahnung haben. Und insofern ist es schon noch schlimmer und wird alles ein bisschen schlimmer, um es mit Wellbeck zu sagen.
1: Ah, super. <lacht> Ja, ähm, genau, freuen wir uns auf die äh, nächsten Debatten. Das Ganze geht jetzt halt dann in die nächsten äh, Runden zu Kampfhubschraubern, Kampfflugzeugen und so weiter. Insofern, das wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass in dieser, ähm, ja, Eskalation des Krieges wird es ja wahrscheinlich auch immer wieder äh, den ja. gleichen medialen äh, Loop oder diskursiven Loop geben. Ja. Das muss man, glaube ich, das steht zu befürchten.
0: Das glaube ich auch. Oder wir kommen zu einer anderen Sache, die auch immer wieder auftaucht, seit ein paar Jahrzehnten, oder ähm, <lacht> noch ein bisschen länger, nämlich zur, zu den Streikwellen und ähm, der Frage, gibt es überhaupt eine Streikwelle in Europa und in welchen Ländern und können wir eigentlich, sollten wir eigentlich darauf hoffen, dass der Klassenkampf, jetzt auch nochmal von unten mit etwas härteren Bandagen geführt wird, als in den letzten 40 Jahren, wo hauptsächlich von oben ähm, ordentlich draufgehauen wurde. Ähm, weil die Frage ist sozusagen, okay, wir stehen schon relativ schlecht da, wir haben 6% Reallohnverlust letztes Jahr gehabt ähm, und wir sehen in mehreren Ländern, dass sich dagegen gewehrt wird. Aber wir sehen auch, dass sich in sehr, sehr unterschiedlicher Form dagegen gewehrt wird. Deswegen schauen wir jetzt einmal nach Frankreich, einmal nach Großbritannien und dann noch einmal auf Deutschland. Wie sieht da gerade die Situation aus? Ähm, zuletzt gab es in Frankreich eben Proteste gegen eine Rentenreform von Macron, der das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anheben wollte, was für Deutsche Ohren natürlich ähm, nach Paradies haften Zuständen klingt, ähm, die es aber so gar nicht sind, ähm, aber dass diese Rentenreform dafür gesorgt hat, dass die Gewerkschaften zum ersten Mal seit zwölf Jahren koordiniert dagegen vorgegangen sind und koordiniert dagegen gekämpft haben. Denn diese Rentenreform ist extrem unpopulär. Also es sind nur 27 Prozent der Bevölkerung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters, äh, während genauso viele, 25 Prozent, meinen, dass das Rentenalter gesenkt werden sollte und äh, knapp die Hälfte der Menschen ist dafür, dass es einfach bei 62 Jahren bleiben sollte. Ähm, und nur um nochmal deutlich zu machen, warum diese 64 Jahre auch die schon ein Angriff sind auf das Leben der Menschen und auf die Chance ihr Leben und nochmal zum Ende zu genießen, ähm, Marlon Ettinger hat bei uns einen Artikel geschrieben und in dem beschreibt er eben, dass es, etwas gibt, einen Index für die Lebenserwartung ohne gesundheitliche Einschränkungen. Das heißt nicht, wie lange kann man grundsätzlich leben, bis das Herz aufhört zu schlagen, sondern wie lange kann man eigentlich ein Leben führen, in dem man eben nicht von einem kaputten Rücken, einer kaputten Hüfte oder noch schwerwiegenderen Dingen so eingeschränkt wird, dass man das Leben, ähm, das, das leben ein Großteil der Lebenszeit dann diesen Leiden gewidmet ist und ähm, dieser diese Lebenserwartung, also diese gesunde Lebenserwartung, wie er es nennt, liegt dann eben bei 64 Jahren für Männer und bei 65 Jahren für Frauen und da sind natürlich die ganzen Reichen schon mit drin, die grundsätzlich eine deutlich angenehmere Situation haben und naja, aufgrund dieses Angriffs haben jetzt einfach über eine Million Menschen im Land demonstriert und es gab diese koordinierte Welle von Streiks im Flugverkehr, in den Raffinerien, Krankenhäusern, auch die Stromproduktion wurde teilweise lahmgelegt. Ähm, also es ist tatsächlich ein bisschen wie im Traum, dass man in Deutschland könnte man sich so eine Situation gar nicht vorstellen, dass koordiniert mehrere Branchen äh, gemeinsam agieren. Also ich glaube, du hast ja auch in einem Artikel Geschrieben, es sei ein Hauch von Generalstreik. Mhm. Und genau das haben wir da jetzt gesehen. Also, so eine Form nochmal von wirklich ja, gemeinsamen Sozialprotest letztendlich, mhm. dass wir einfach schon lange in Deutschland nicht mehr hatten. Das heißt, in Frankreich ist die Situation tatsächlich einfach jetzt mal wieder. Es ist sozusagen, äh, ne, es ist ja auch sehr stereotyp. Da wird sozusagen das schönste Bild, was ich gesehen habe, war auf den Straßenbahnschienen ein extra dafür angefertigter Grill, den anscheinend die das eine. Ich habe mir danach gesagt,
1: dass das Bild vier Jahre alt ist. Oh. Aber, aber der, naja. das Prinzip ist ja da immer noch, ja, ja.
0: Ja, ja, wir das verbreiten ist einfach Fake News, <lacht> weil passt ja, passt ja.
1: Es ja, haben hab alle geteilt. Ja. Ich habe es auch geteilt, aber ja, es, es war, es war, glaube ich, wie, wie der auch sei, die Franzosen sind vorbereitet für die so eine <lacht> fucking
0: Demonstration. Genau, also die Franzosen können auf jeden Fall streiken, können politisch streiken und wissen auch, dass es nicht nur reicht, ähm, dann im Betrieb zu streiken, sondern dass es auch größere Demonstrationen auch mit dazu braucht, weil es um politische Fragen geht, die aber ähm, nicht, die sozusagen klassenspezifisch die Menschen betreffen. Und das ist einfach was, was wir da auf jeden Fall sehen und das wir gerade auch in Großbritannien sehen. Ähm, in Großbritannien ist im letzten Jahr, äh, im letzten Jahr 2022 ähm, auch die größte organisierte ähm, Reaktion der Arbeiterklasse aufgetreten, seit den 80er Jahren eigentlich, ähm, als Reaktion auf die Preiskrise. Da haben äh, die Angestellten von der Post, von der Bahn gestreikt, Krankenschwester und Pfleger haben gestreikt ähm, und all diese Branchen haben eben höhere Löhne gefordert, um die Lebenshaltungskosten irgendwie in den Griff zu bekommen. Sie haben einen tollen neuen Anführer hervorgebracht, Mick Lynch, der auch in Deutschland ja extremes mediales Interesse hervorgerufen hat, gerade weil auch der Anführer der klassischen Arbeiterpartei ähm, einfach völlig, also nichts tut, bis Angriffe auf die Proteste und die Streiks ähm, zu fahren. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. Nein, ich ich heiße den Namen, also Starmer, aber ähm, ja, falls ihr den Namen noch nicht gehört habt, kein Problem, der wird auch, der, der, der macht es ja auch nicht mehr so lang. Ähm, naja, und was macht jetzt, äh, der, der ist aber nicht an der Regierung, es ist die konservative Tory-Partei immer noch an der Regierung mit Rishi Sunak. Und was machen sie als Reaktion auf diese Proteste? Sie reagieren eben mit extrem harter Hand darauf und ähm, versuchen einfach intensiv das Streikrecht insgesamt einzuschränken. Und die Regierung will tatsächlich jetzt Gewerkschaften zwingen, bei Streiks eine Mindestbesetzung in Schulen, in Krankenhäusern und auch bei der Bahn einzuhalten, sodass quasi ein Streik unmöglich ist, weil so viele Leute da sein müssen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Also es wird einfach völlig sinnlos. Und ähm, falls die Gewerkschaften das nicht einhalten, diese Mindestbesetzung, ähm, dann sollen die Unternehmen die Gewerkschaften verklagen können. Ähm, also es ist wirklich furchtbar. Und konkret ähm, äh, Kämpfen sie eigentlich gerade auch selber da als Regierung kämpfen sie gegen die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger von dem staatlichen Dienst ähm, NHS, also diesem chronisch unterfinanzierten Gesundheitsdienst. Ähm, und also die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die ja auch in Großbritannien beklatscht wurden als Helden der Corona-Krise, ähm, die fordern eben 19 Prozent mehr Lohn, was bei einer Inflation von 10 Prozent pro Jahr nicht so viel ist, weil sie auch im letzten Jahr keine große Lohnerhöhung durchbekommen haben. Aber die Regierung, die quasi diesen Kampf gegen sie führt als Arbeitgeber, hält das natürlich für maßlos übertrieben und bietet einen Reallohnverlust an und bietet nämlich einen Plus von 5 Prozent, also Reallohnverlust von 5 an. Ja, und in Großbritannien hat sich aber gerade durch McLynch auch eine Situation ergeben, dass tatsächlich die Bevölkerung in weiten Teilen hinter diesen Streiks steht. Und es kommt so ein bisschen auf die Branchen zwar an, aber gerade zum Beispiel bei den Krankenschwestern und den Krankenpflegern ähm, sagen zwei Drittel der Menschen in Großbritannien, dass sie diese Streiks unterstützen und dass sie die Hauptschuld bei der Regierung sehen, wie es natürlich auch offensichtlich ist. Ähm, und das kann man tatsächlich einfach da so diesem koordinierten ähm, ja, dieser koordinierten Aktion ist zu verstehen, auch als politischen Kampf einer gesamten Klasse nochmal, ähm, dem kann man das, wie bringe ich diesen Satz zu Ende, hilf mir, also darauf kann man es so ein bisschen schieben ähm, und da kann man nur dankbar sein, dass sie so einen Anführer haben, denn ähm, ja, jetzt kommen wir nach Deutschland, wo das nun alles ein bisschen schlechter leider aussieht, es wirkt alles ein bisschen schläfrig, ähm, die meisten Tarifabschlüsse hier hängen so bei zwei bis vier Prozent vielleicht, wenn man Glück hat. Äh, die DGB-Vorsitzende ähm, hängt lieber mit Friedrich Merz rum und vertritt die Unternehmerinteressen als wären es ihre eigenen. Ähm, aber wir bekommen jetzt ein bisschen Tempo auch hier rein. Also auch hier passiert was. Wir haben jetzt ähm, Streiks gesehen bei der Post in ihren Tarifverhandlungen und der öffentliche Dienst steht jetzt an und der Verdi-Vorsitzende ähm, hat schon angekündigt, dass es auch dort durchaus zu Streiks kommen wird, wenn sich die ähm, Arbeitgeberseite, also auch hier die Regierung nicht ähm, nicht bewegen wird. Ja, aber bei der Post sehen wir tatsächlich gerade was relativ Besonderes. Also es ist ein großer Kampf. Es geht um 160.000 Beschäftigte hier in Deutschland und die Gewerkschaft fordert, was es wirklich lange nicht gab, einen zweistelligen Lohnzuwachs von 15 Prozent. Ähm, die Arbeitgeberseite, die Post, unterbreitet kein Gegenangebot. Stark. Ähm, und deswegen hat die Post jetzt an zwei, also haben die Postbeschäftigten an zwei Tagen gestreikt. Es waren knapp 17.000 Streikende. Das heißt, fast ein Drittel oder rund ein Drittel derjenigen, die an diesem Tag auch arbeiten mussten, was ziemlich gut ist für so eine ähm, Branche, die traditionell eben nicht sich organisieren konnte, weil sie staatlich war. Ähm, und ja, die, die, die Gewerkschaft hat einfach relativ Gute Argumente, weil der Gewinn im letzten Jahr von der Post lag bei ähm, 8,4 Milliarden Euro. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, als ich jetzt gestern Abend, ähm, als ich gestern Abend noch nach der Arbeit diese Folge vorbereitet habe. Laut meiner Rechnung, Wenn ich bitte, ja, ich bitte, das wirklich nochmal zu überprüfen, würde das bei einer Auszahlung an die 160.000 hm. Beschäftigten, wären es 52.000 Euro pro Person. Kann das sein?
1: Direkt als, also, ähm, naja, sie fordern ja vor allem auch einem, also, das ist ja in dem anderen, äh, Werdeding mindestens 500 Euro. Also, das, weil, ja, weil die ja. Lohngruppen so, also weil sie so niedrig eingestuft sind, kommt ja darauf an, wie viel du verdienst, wie viel dann 15 Prozent mehr sind. Also, der nein, nein, nein. ist ja so ein bisschen. Ich meine ich mein
0: sozusagen, wenn der Gewinn so. umverteilt würde, so, ja, würde ja. der Gewinn einfach ja, umverteilt. Und ja, ja. alle ja, ja, Menschen, die diesen ja, Gewinn ja, ja. auch äh, erarbeitet haben, dann kämen wir auf 52.000 Euro pro Genau, genau und man, da müsste,
1: man müsste sozusagen eigentlich eine Lohnerhöhung fordern von irgendwie 50 Prozent und um darauf Genau, zu also da wirkt ja. das alles ja. noch sehr, sehr ja, ja.
0: Ähm, gering. Und da, also in einem Artikel bei uns über diesen Protest ähm, hat auch die Betriebsrätin Isabel Senf, die eben diese, die Mitglied der Tarifkommission auch ist, auch nochmal gesagt, dass es bei den Postbeschäftigten, ich zitiere sie jetzt, nicht um die Frage geht, ob sie sich Kaviar oder Shampoos leisten können, sondern um alltägliche Dinge wie Brot, Butter und Käse, weil sie tatsächlich einfach, ähm, ja, die, 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 der Lohn, den sie bekommen zurzeit, und das ist ein Argument, das auch in den ähm, meisten Medien aufgegriffen wurde und relativ, ähm, neutral, deswegen die Berichte schon überraschend neutral war. Ich glaube, weil viele Journalistinnen und Journalisten auch erschrocken waren über diese Zahlen. Ja, der, der durchschnittliche Lohn liegt, weißt du es gerade auswendig? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber äh, um die 2000 Euro. Und das ist schon wirklich erschreckend, weil alle wissen, okay, die haben fucking Knochenjob und das ist wirklich furchtbar.
1: Und sind die allermeisten in diesen unteren Lohngruppen genau. beschäftigt, also in den Lohngruppen 1 bis 3 ja. bei der Post.
0: Genau. Und was macht unsere Mick Lynch, unsere DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi? Ähm, da gab es eine große Pressekonferenz, die Jahrespressekonferenz, glaube ich, ähm, vor zwei Tagen ähm, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Da spricht sie jetzt aber nicht über einen Generalstreik oder über einen koordinierten politischen Protest. Sie spricht auch nicht über Proteste gegen Reallohnverluste. Ähm, sie erwähnt auch nur in einem Nebensatz ein- bis zweimal in einer Stunde ähm, diesen Streik bei der Post. Ähm, aber zentral sagt sie, in Deutschland hat sich wieder einmal gezeigt, wie leistungsfähig und wertvoll ein starker Staat sein kann. Und das ähm, zeigt einfach nochmal, dass in Deutschland viele, vor allem der, die Vorsitzende unseres Gewerkschaftsbundes, ähm, einfach die politische Dimension eines solchen Streiks überhaupt nicht verstehen. Und da habe ich nochmal ähm, rausgesucht, was ein Zitat aus einem Text zu André Gors, was, ähm, dass wir mal gebracht haben, ähm, weil da wirklich nochmal sehr schön klar macht, warum wir uns nicht nur an diesen Zahlen festklammern dürfen, sondern warum es eben eine größere Dimension hat, ein jeder Arbeitskampf. Und in diesem Text heißt es, Forderungen müssten eine lebendige Kritik der bestehenden sozialen Beziehungen sein, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise, wie sie verfolgt werden. So sei beispielsweise so André Gors, eine Lohnerhöhung um 1 Dollar pro Stunde, die durch einen Streik hart erkämpft wurde, nicht mit einer willkürlich von einem Arbeitgeber oder einer Regierungsvertreterin verhängten Erhöhung vergleichbar. Er schreibt jegliche Reform einschließlich der Kontrolle durch die Arbeitenden kann ihrer revolutionären Bedeutung beraubt und vom Kapitalismus absorbiert werden, wenn sie lediglich durch Regierungsbeschluss eingeführt und durch bürokratische Maßnahmen verwaltet wird, das heißt auf eine Angelegenheit reduziert wird. Und genau das ist halt einfach der furchtbare Witz, weil selbst ein etwas geringerer Reallohnverlust kann heutzutage ein Sieg sein, wenn man diesen Realunverlust denn in einem harten Kampf gemeinsam errungen hat. Und umso schöner ist es, dass die Post jetzt mit wirklich mal 15 Prozent einfach da an den Tisch geht und sagt, wir haben das verdient und wir kriegen das jetzt auch, aber man merkt eben, dass die Gewerkschaft Bewegung als ganz, inklusive dem DGB und unserer Vorsitzenden, nichts dafür tut, das dann auch als gemeinsamen Kampf zu verstehen und gemeinsam zu führen. Und das ist natürlich einfach der Unterschied dann zu Großbritannien und Frankreich, wo das auch nicht einfach schon immer so war, ähm, wo das dann einfach in der Kultur irgendwie liegt und wir in Deutschland haben halt nicht so eine Kultur, sondern das ist ein Prozess, den auch wir hier wieder umkehren können, wenn wir das denn wollen. Ähm, aber die Gewerkschaften ketten sich eben einfach an ihre relativ sozusagen kleine Rolle, mit der sie dann zufrieden sind als Aushandler von den Tarifverträgen, ähm, obwohl diese Tarifverträge eben immer weiter an Bedeutung verlieren. Also im Moment sind wir bei 43 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, die nach Tarifverträgen bezahlt werden. Wir waren mal bei über 80. Ähm, aber Frau Fahimi sorgt eben nicht dafür, dass die Gewerkschaften jetzt wieder mal längere Streiks auch aushalten und führen können. Ähm, sie prescht jetzt auch nicht medial nach vorne, wie das McLynch gemacht hat ähm, und wäre irgendwie konfrontativ und würde mal wirklich die Leute, die da streiken, bis aufs Blut verteidigen, sondern ähm, sie appelliert stattdessen eben, also sie macht genau das, was André Costa da kritisiert, weil sie appelliert dann auch in ihrem Statement nochmal. mal, Heftig an die Politik, dass die denn doch bitte dann mal für die Tarifbindung sorgen soll. Ähm, also ich zitiere jetzt einmal aus einem Artikel aus der SZ, da wurde es so zusammengefasst, die Bundesregierung müsse einen nationalen Aktionsplan auflegen, verlangt Fahimi, um sich dem Ziel verpflichten, die Tarifbindung auf 80 Prozent zu erhöhen. Das entspräche in etwa dem Wert in Westdeutschland von vor 20 Jahren. Dafür müsse die Bundesregierung endlich das Tariftreuegesetz einführen, das sie im Koalitionsvertrag ankündigt. Öffentliche Aufträge, dem DGB zufolge beläuft sich ihr Volumen auf 500 Milliarden Euro jährlich, dürften dann nur noch an Firmen vergeben werden, die nach Tarif zahlen. Wirtschaftshilfen sollten nur Unternehmen bekommen können, die nach Tarif zahlen. Ja, das Problem ist halt nur, wenn man eine Tarifbindung will wie vor 20 Jahren, dann muss man halt so kämpfen wie vor 30 oder vor 40 Jahren und das passiert überhaupt nicht, sondern sie appelliert einfach an die Politik, könntet ihr nicht jetzt vielleicht mal ihr mit euren Staatsaufträgen einfach dafür sorgen, dass wir ein bisschen stärker werden und das ist sozusagen da merkt man, dass sie aus der gleichen politischen Tradition kommt wie Olaf Scholz, weil sie will am liebsten, am liebsten wäre ja eigentlich auch, wenn niemand irgendwas machen würde, sondern wenn sie einfach sozusagen, wenn sie sich zusammen mit dem Arbeitgeberpräsident hinsetzen würde, die Löhne aushandelt für die nächsten zwei Jahre und dann ist auch gut, dann können alle nach Hause gehen.
1: Das haben sie ja fast versucht in dieser konzertierten Aktion ne, und zu sagen so, okay, wir haben jetzt aber diese 3000 Euro Einmalzahlung ja ausgehandelt, ja. da hat doch jetzt damit zufrieden und auch das ist ja so besonders dass jetzt zumindest in, in diesen kommenden äh, oder in, jetzt in diesen Tarifauseinandersetzungen eigentlich auch alle sagen, wir lassen uns nicht mit dieser Einmalzahlung abspeisen, eben weil es um uns, um eine längerfristige Perspektive geht ähm, und auch einfach darum, äh, dass die 3.000 Euro sind schnell ausgegeben, aber wir wollen eben, dass die unteren Lohngruppen insgesamt erhöht werden ähm, und das ist natürlich ein, also die Leute, die Beschäftigten selbst, wissen schon sehr, sehr gut, dass das äh, so ein verdorbenes Angebot ist.
0: Ja, ganz genau. Und das ist einfach dieses völlige Unverständnis dafür, dass man einen größeren Kampf führt, der ist tatsächlich und das liegt dann auch an so einer Bürokratisierung dieser Strukturen und einer Institutionalisierung, die ja in Deutschland besondere Züge angenommen hat, aber ich will trotzdem den Punkt stark machen, dass das nicht gesetzt ist, weil gerade wie du sagst, bei den Beschäftigten selbst ist das Bewusstsein dafür total stark, dass sie da gerade gemeinsam an was kämpfen und das merkt man ja auch in den Gewerkschaften, du bist ja, ja noch ein bisschen tiefer verankert als ich, aber dass quasi sobald man etwas unter die allerobersten Ebenen geht, ähm, bricht sich plötzlich ganz viel politisch auf und mhm. wird politisch ganz viel möglich. Mhm. Es gibt nur leider wirklich ganz oben sehr viele Akteure, die überhaupt gar kein Interesse mehr daran haben, wirklich zu kämpfen gemeinsam oder irgendwas mhm. überhaupt gemeinsam zu mhm. tun, sondern die einfach entspannt ihr Ding durchziehen wollen, mit ja. den anderen Leuten, die halt an der Macht sind und da wechselt man halt mal vom Bundestag in, zum DGB und dann wechselt man ne, einfach mal ein bisschen irgendwie rum, aber grundsätzlich sind wir ja alle, wir wollen ja alle das Gleiche und so, ne? Und ähm, deswegen ist es jetzt einfach, glaube ich, umso wichtiger, dass all diejenigen, die diesen Podcast hören und die, <lacht> naja, ich glaube schon, dass man da jetzt mal einfach sagen kann, dass wir sozusagen, Jasmin Fahimi wird diesen Podcast ja nicht hören, aber dass all diejenigen, die das tun, sich durchaus bewusst werden, dass das einfach ein gemeinsamer Kampf ist, den wir quasi, ob bei der Post oder dann im öffentlichen Dienst, was jetzt bald ansteht, ähm, dass wir da wirklich alles tun müssen, um es offensiv gegen die Arbeitgeber dann diesen Kampf zu führen, weil das in unserem ureigenen Interesse ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst ähm, wo man wo man das unterstützen kann weil ich das tatsächlich das, das, ich möchte es kurz halten mhm. weil wir sind hier kein das soll nicht zu einem Werbeblock ausarten. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Problem ist, dass ich jetzt als junger Mensch der sich dann denkt: Ah, ich will jetzt doch mal die ähm, Streikenden unterstützen. Ähm, überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Dass da halt mhm. quasi, das wäre eine Aufgabe, die der DGB mal haben könnte. Der DGB ist ja keine Gewerkschaft, sondern ähm, ein Gewerkschaftsbund. Das wäre ja mal eine Aufgabe, zu sagen: mhm. Ah, das, ne? wir wir bieten das an und wir ähm, Machen euch ein Angebot, wie ihr das unterstützen könnt und wie ihr langfristig hier irgendwie Teil von sein könnt, von einem mhm. größeren Ding. Das passiert ja nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ja jetzt eine Initiative, bei der du <lacht> unter anderem Teil bist. Und da würde ich dir jetzt gönnen, eine Minute zu erklären, was ich denn machen kann, um unsere Kollegen bei der Post zu unterstützen. Gut, dass
1: du das machst. Mir wäre das natürlich gut, dass wir die Themen so getauscht haben, äh, dass ja. du jetzt diesen Part übernommen äh, was du ich das sagen kann. Ähm ja, also tatsächlich, ich glaube, was eigentlich die Aufgabe des DGB unter anderem wäre, wäre, diesen politischen Überbau zu schaffen, von dem du gesprochen hast. Den, genau. ähm, den liefert gerade keiner. Also der äh, DGB hat sich eben zurückgezogen auf diese moderierende Rolle, kann man eben fast sagen, und ist damit Teil des Problems auch, weil man eben tatsächlich den Konflikt, der eigentlich da ist, beschwichtigt und dann gleichzeitig... Ähm, ja, sich dann tatsächlich, also ja wirklich im Kanzleramt trifft und eigentlich ein Angebot oder irgendwas raushandelt, was nicht mal ein Angebot ist, was, was äh, wirklich einfach so ein, ähm, so eine Beschwichtigung ist, was alle merken und was auch einfach dann in der Kommunikation nach außen ja wirklich eher. Ähm, schädigend wirkt. Also so auf eine Art und Weise ist das ja nicht mehr nur eine Bremse, sondern es ist ja tatsächlich so, sich auf den Standpunkt stellen, du hast es ja gesagt, von Kapitalseite oder sozusagen vom Standpunkt des, des Staates, das aber dann trotzdem ja bedeutet, nicht vom Standpunkt der Arbeiterinnen und Arbeiter so. Ähm, und deswegen geht es, glaube ich, in erster Linie darum, nicht nur bei Genug ist genug, ähm, sondern sollte es, glaube ich, überhaupt auch darum gehen, wenn wir als Sozialistinnen oder Sozialisten sprechen, einen politischen Überbau zu schaffen und auch einen politischen, ähm, eine Grundlage dafür. Also weil man sonst tatsächlich, und das haben die Gewerkschaften immer gemacht, sich auf diesen ähm, Ökonomismus, würde man sagen, Also sie haben sich auf ihr Kerngeschäft äh, durch einen hohen Organisationsgrad, auf ihr Kerngeschäft diese Tarifpolitik konzentriert und das funktioniert so lange, wie diese Tarifbindung da ist und wie eine Stärke der Gewerkschaft da ist, dann kannst du sowas geräuschlos machen. Dann kann die Ege-Metall, Geräuschlos, alle, alle wissen, was sie zu tun haben. Es gibt nur so und so viele Warnschlagtage und das ist gelaufen. Nach diesem Prozedere lief das auch Jahrzehnte. Aber das ist eben jetzt an sein Ende gekommen. Durch eine schwindende äh, Stärke der Gewerkschaften funktioniert dieses Modell eben nicht mehr. Also diese Sozialpartnerschaft funktioniert auf diese Art und Weise nicht mehr. Weshalb es, glaube ich, einerseits sowohl kämpferischere Streiks braucht. Das ist etwas, was man nur selbst machen kann. Also das können nur... Die Beschäftigten selbst machen, man musste selber in die Gewerkschaft eintreten und sehen, okay, mir bringt das auch total was, wenn die Post jetzt erfolgreich ist. Mir bringt das auch total was, wenn die Leute im öffentlichen Dienst erfolgreich sind, weil das dann den nächsten Streik für wen auch immer die Chancen natürlich total erhöht, weil man einfach das äh, die Erwartung viel, viel höher setzt und das, was man auch tatsächlich gewinnen kann. Also ich glaube, das ist überhaupt diese sektorübergreifende, nicht nur Solidarisierung, das ist ja man sehr... Typisch linker Begriff, was bedeutet das tatsächlich, aber wirklich ein offensive, ein offensives gemeinsames Zusammengehen, das müsste eigentlich sowohl äh, der Gewerkschaftsbund, glaube ich, liefern, die Einzelgewerkschaften zusammenzubringen, politisch und eben diesen politischen Überbau zu liefern. Das ist beides nicht da ähm, und es ist sozusagen in diese Lücke, könnte man sagen, kommt so etwas wie genug ist genug, weil es weder leider eine ne starke linke Partei gibt, die das dann auch zum Beispiel tun könnte. Also die so dieses, die den, den ökonomischen Kampf auch hebt auf, nen, auf, ne, auf die politische Arena. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich auch. Also sowohl diese, ähm, das zusammenzubringen, die Einzelinteressen, Einzelgewerkschaften zu einem etwas größeren gemeinsamen Interesse und darüber hinaus ähm, auf das auf eine politische Ebene zu heben, auf wirklich eine Ebene von ganz grundsätzlichen Fragen, von wie wird umverteilt in dieser Krise, was dann auch viel, viel mehr Leute spüren, auch diejenigen, die überhaupt nichts mit diesem Arbeitskampf zu tun haben. Also auch das ähm, ist ja erstmal so eine Übertragungsleistung, die gar nicht so einfach zusammenzubringen ist. Und da fehlen einfach total... Die, ähm, die Instanzen, würde ich sagen. Insofern ist das, äh, genug ist genug aus dieser Lücke heraus entstanden, ähm, weil es es eben bei uns tatsächlich nicht, nicht so gibt, weil wir das auch nicht brauchten vielleicht. Ähm schon länger nicht mehr, aber jetzt mittlerweile ähm, das wieder benötigt wird und ich würde es auch so sehen, es ist natürlich total möglich, sonst würde ich das nicht tun, wenn ich nicht daran glauben würde, dass man das nicht herstellen könnte.
0: Okay, wenn du es nicht sagst, sag's ich, ja. sag ich, ihr findet auf der Seite wir sagen <lacht> Nein, genug. <lacht> Unter anderem Sticker und Material und Informationen dazu, wie man die Streikenden unterstützen ja. kann. Ich finde die Sticker wirklich geil. Es ist einfach, ich unterstütze <lacht> meinen Postmann, ich unterstütze meine Postfrau ja. für euren Briefkasten. Ähm, ja. Naja, ich, ich dachte, das sagst du noch. Aber wir müssen ja, hier ja. wirklich, ich gucke auch wirklich jetzt ja. mal auf die Uhr. Ähm, Zum Ende. Ja, wir kommen noch zu unserer letzten Rubrik, die wir ganz schnell abhandeln. Oh yeah. Hyperquote, ähm, bei dem einer von uns viel, ein Zitat mitbringt und äh, verschiedene Möglichkeiten, wer es gesagt haben könnte und die andere Person darf jedes Mal richtig liegen. Mm. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, um ein Zitat, weil ich nicht um diesen äh, Begriff, ich konnte nicht diese Sendung machen, ohne diesen Begriff zu sagen, deswegen äh, sage ich Ihnen jetzt, das Zitat lautet wie folgt. Wer pauschal über Sozialtourismus und kleine Paschas spricht, der kann keinen Führungsanspruch für das moderne Deutschland begründen. Welche ähm, Parteivorsitzende oder Vorsitzende hat es gesagt? Lars Klingbeil von der SPD Christian Lindner von der FDP, Ricarda Lang von den Grünen oder Janine Wissler von der Linken. Also die kleinen Paschas, wer es nicht mitbekommen hat, bezieht sich auf eine Aussage von Friedrich Merz zur Silvesternacht.
0: Oh, also ich bin mir wirklich nicht sicher. <lacht>
1: ah, aha. Also zum ersten
0: Mal liege ich jetzt vielleicht falsch. Oh oh.
1: Ja, es sind so ein paar Anhaltspunkte. Also ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass es Ricarda Lang nicht ist, weil die würde diesen Begriff nicht benutzen, die würde sozusagen.
1: Welches? Welchen Begriff? Modernes Deutschland. Kleine Paschas. Ach so. Modernes hm. Deutschland, ja. Also für mich
0: wäre jetzt auch für mich war modernes Deutschland jetzt der ähm, quasi Schlüsselbegriff, hm. durch den ich Christian Lindner identifizieren würde als äh, Aussagenden. Stimmt es? Es stimmt. Haha! Ja. Glück gehabt.
1: Puh, aber es war wirklich Ja, es war, ja, knapp. Es war wirklich es
0: knapp. Also ich ähm, ich hätte es mir schon bei den anderen auch vorstellen. Und ich dachte jetzt erst, am Anfang dachte ich, ah, Javanine Wissler hast du mitgebracht, weil du dich schon wieder so aufregen konntest dann über sie, aber ähm, das moderne Nein, Deutschland. Das war dann zu hart. Ja. Genau, das
1: ist, glaube ich, wirklich der Schlüsselbegriff. Der Witz an diesem Zitat ist, er sagt es, und alle haben sich gefreut und gesagt, Ach, siehst du, Christian Lindner, das ist ja doch ein toller Typ, weil der ist ja doch gar nicht so rechts wie Friedrich Merz, wer hätte das gedacht? Ein Tag später sagt er eigentlich, dass er die Integration, dass er das ein bisschen verschärfen will. Also es soll nicht jeder so schnell ähm, eingebürgert werden. Da will er ein bisschen ähm, härtere Maßnahmen ergreifen. Ähm, diejenigen, die jetzt gar nicht so viel in die Sozialkassen einzahlen sollen, auch gar nicht so schnell eingebürgert werden. Also sozusagen, man denkt ein Tag, Mensch, in der Regierung ist die FDP vielleicht gar nicht so schlimm, wie man äh, denkt, zumindest äh, in dieser Hinsicht. Sie sind jetzt nicht so beinharte Rassisten. Ein Tag später ist das Ganze wieder... Äh Ganz klassischer innerrechter
0: Konflikt <lacht> genau. um Führungsanspruch und wie man, wie man darüber spricht, was man machen will. Genau, das und, ist das Problem. Ähm
1: also da, kleine Paschas nicht sagen, aber sozusagen die armen Migranten sollen eigentlich doch gegängelt werden. Also mhm. dann gibt es dann doch wieder ähm, keinen Unterschied. Ja. <lacht> ja.
0: ja, ich danke dir fürs Mitbringen. Ähm, mhm. Wir müssen jetzt wirklich... Hier mal Schluss machen. Ja. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Vielen oh Dank Gott, fürs Zuhören. Also wird es
1: schlimmer. Also jedes Jahr ist so schrecklich losgegangen. Ich weiß nicht, ja. was da noch kommen soll. Aber es
0: wird immer schlimmer. Und wir begleiten das Ganze. Macht's gut. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.